0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me he dado cuenta de que si hubiera nacido un poco antes, habría sido un gran un gran inventor y descubridor me da cuenta pues por varias cosas que me han pasado ya os conté pues, mi descubrimiento que no fue un descubrimiento pero bueno luego lo descubrí examinándome a mí mismo no de cómo funciona la vista humana y hoy he tenido otro descubrimiento que pues he llegado tarde porque ya otro lo había hecho que es el de la electricidad la he descubierto cuando estaba quitando las las sábanas Iba con los cascos puestos, quitando las sábanas, y las sábanas, las mantas esas, no sé qué tienen, pero mientras las estaba doblando, pues me han llegado a través de los cascos varias descargas eléctricas a mis oídos. ¿no? ¿Cómo se llama eso? La estática, o cuando rozas dos cosas ¿no? y se produce energía, algo así. Pues yo estaba tocando esas mantas, que ya por la noche me habían asustado, porque al subirme una se veían como luces, no sé, son mantas eléctricas las que tienen. En esta casa, el caso es que he descubierto, he dicho, joder, si esto fuera en el siglo... Claro, en el siglo XIX no existían auriculares, pero alguien podía llevar algo en las orejas y al tocar unas, unas mantas darse cuenta de que había creado la electricidad. Y me ha servido esto para comenzar esta meditación porque cuando me confirmé y me hablaron del Espíritu Santo, en la confirmación, o igual es cuando se confirmó Garro, no me acuerdo... No, es verdad, porque estuve en su confirmación no lo sabe, pero creo que sí. ¿Tú te confirmaste en Cizur? ¿Con toda tu clase, más o menos? Ah, pues estuve en la tuya. No sé, en alguna estuve. ¿Tú solo? Bueno, pues el caso es que cuando se confirmaron muchos de tus compañeros, yo estuve, estaba ahí, y por eso, no sé si fue en la mía o en la vuestra, ya no, uno cuando se hace mayor ya pues, mezcla sus recuerdos, Hablaron del Espíritu Santo y utilizaron para hablar de él la imagen de la electricidad, ¿no? El Espíritu Santo es como la electricidad, que no se ve, pero se siente, ¿no? Se siente, si tú tocas un conducto por donde está pasando la electricidad, ¿no? así con las manos, pues se siente, ¿no? Y, y se siente cuando, de repente, ¡pom! se enciende una bombilla, ¿no? que lo ha llevado la electricidad y se siente... Bueno, yo estuve, no voy a decir de quién es, porque algunos le conocéis, pero estuve en casa de, de un cura que estaba haciendo unos arreglos y pasó algo gracioso porque es una casa a la que había llegado nuevo y, bueno, pues había varias cosas pues, como mal colocadas, ¿no? Yo le estuve llegando por unos cuadros y había en medio de una pared un cable que sobresalía y le dije, ¿y este cable? Y me dijo, yo creo que este cable es de una, de una instalación anterior, pero que ya no, tiene, ya no tiene electricidad. Entonces, pues igual, pues lo corto y ya está, ¿no? Porque un cable aquí en medio que sale... Y entonces cogí unas tijeras metálicas para cortar el cable y le dije yo, espera, espera, no vaya a ser que tenga algo, coge las otras, las que tienen las para agarrarlo de plástico. Y cortó el cable y ¡pam! Pegó una petardada y salió un chispazo enorme, ¿no? Me di cuenta de que, bueno, me acabo de dar cuenta con lo que os acabo de contar, que además de un gran inventor, pues he salvado a mucha gente la vida. ¿no? Y en este caso, pues recomendándole que usase las tijeras de plástico, porque había electricidad. Y el Espíritu Santo es de lo que comenzamos a hablar en este retiro y de lo que vamos a terminar de hablar. ¿no? ¿Cómo podemos llevar a cabo aquello a lo que estamos llamados a la santidad en medio de nuestra situación real, ¿no? de que no somos perfectos ni mucho menos, sino que tenemos debilidades. Ayer hablábamos de la misericordia de Dios, de acogernos a su misericordia, y hoy hablamos de la mayor misericordia de Dios, que es que él mismo viene, quiere venir a nosotros para realizar en nosotros las obras grandes que estamos llamados a realizar. Y viene a través de el Espíritu Santo, la, ter la tercera persona de la Trinidad. El amor de Dios que se derrama en nuestros corazones y invocamos, invocamos poco al Espíritu Santo en nuestra vida o lo tenemos poco presente. Igual cuando hacemos oración nos sale más fácil hablar con Jesús o hablar con el Padre, pero poco al Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que tendríamos que tenerlo más en cuenta a cada momento, cada cosa que hagamos, saber que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, invocarle, ayúdame a hacer bien esto, ¿no? Ayúdame a no cagar, no cagarla, perdón, Señor, no se pueden decir estas cosas. A no fallar en este momento. ¿no? Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname ante lo que tengo que hacer con esta persona. Ilumíname en esta situación complicada. Ayúdame a vivir bien este día. Ayúdame a tener vida de oración, a rezar. Tenemos que invocar más en nuestra vida al Espíritu Santo. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es de un profeta, que le gusta, que le gusta, ¿no? que me gusta mucho, que se llama... Espera a ver si tengo aquí la cita porque si no... Que se llama Ezequiel. ¿no? ¿Le conocéis? Sí, claro. ¿Quién no conoce? Ezequiel. Era un gran tipo, la verdad. Profeta de estos que tenía un par de un par de narices ¿no? para decir al pueblo y a los, y a los que mandaban... Pues cómo estaba la cosa, ¿no? Y que debían convertirse y cambiar. Yo voy diciendo todas estas cosas mientras busco la cita para que... Para, para decir algo. Aquí está. Ezequiel 11, 14, 20. Que dice así. Igual os suena porque es muy buena, es muy bonita. Me dirigió esta palabra... Perdón. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre. Como la canción de Tarzán. Hijo de hombre. La conocéis, ¿no? Pues Hijo de hombre, nosotros somos hijos de hombres, ¿no? y Jesús también es llamado el hijo del hombre. Esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén acerca de tus hermanos deportados y de toda la casa de Israel. Ellos se han alejado del Señor. A nosotros se nos ha dado la tierra en posesión. Por eso diles, esto dice el Señor Dios. Es cierto, los llevé a naciones lejanas, los dispersé por tierras extrañas, pero yo mismo fui para ellos un santuario provisorio en países a donde fueron. Por eso di, esto dice el Señor, os recogeré de entre los pueblos, os reuniré lo, os reuniré de los países en los que estáis dispersos y os daré la tierra de Israel. Entrarán en ella y quitarán de ella todos sus ídolos y objetos detestables. Les daré otro corazón, aquí es donde empieza el, el anuncio del profeta, les daré otro corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que sigan mis preceptos y cumplan mis leyes y los pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero si el corazón se les va tras sus ídolos y objetos detestables, los haré responsables de su conducta, oráculo del Señor. Este anuncio del profeta Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, os arrancaré. El corazón de piedra y el corazón de carne. Y el corazón de carne no, y os daré un corazón de carne, ¿no? Os arrancaré ese corazón de piedra que tenéis a veces duro, incapaz de amar, que a veces se desvía por senderos que no son buenos, y os daré un corazón como el mío, como el de Dios, como el de Cristo, de carne, que ama, que quiere el bien. Dice el profeta Ezequiel, y está anunciando lo que hace el Espíritu Santo lo que viene a hacer el Espíritu Santo con nosotros en nuestra vida, lo que quiere hacer, que es transformar nuestro corazón. Y es que necesitamos, necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo porque nuestro corazón pues tiene sus heridas, tiene sus inclinaciones. Y un corazón nuevo que no es que nos quite, ¿no? Dios no actúa así, Dios no... En realidad es una metáfora lo que usa, porque Dios no nos quita lo que somos y nos da algo nuevo, sino que purifica lo que nosotros tenemos para que sea lo que tenga que ser. Es una visión protestante, es protestante, es luterano, el considerar que lo que hace Dios, ¿no? ¿Cómo nos salva Dios? Pues nos pone por encima una capa preciosa y entonces ya estamos justificados. ¿no? Seguimos siendo una mierda, uy, seguimos siendo basura, pero Dios nos pone... ...algo precioso por encima y ya está, justificados. Eso diría vendría a decir el luteranismo. ¿Qué dice la fe realmente? Que lo que Dios hace no es ponernos una capa por encima... ...que nos cubra y así no, no se nos vea lo malo que somos... ...sino que lo, hace es, lo que Dios hace es, a través del Espíritu Santo... ...actuar dentro de nosotros y transformarnos por dentro... ...y hacer que nosotros mismos seamos los que seamos buenos. ¿no? Nos purifica, nos renueva por dentro... Esa es la diferencia entre la visión de cómo salva Dios según Lutero y la visión de cómo salva Dios según Dios, según Jesucristo, según eh, las Escrituras, según la fe de la Iglesia. ¿no? Dios nos salva transformando, renovando nuestro corazón, dándonos un corazón nuevo. Qué bueno es que en nuestra oración una petición nuestra sea Señor, cambia mi corazón. ¿no? Cuando nos vemos angustiados, porque caemos una y otra vez en lo mismo, Señor, cambia mi corazón. Señor, dame un corazón capaz de amar el bien, capaz de amar lo que tengo que hacer, capaz de luchar contra el pecado. Dame un corazón al que le repugne eso que en lo que caigo tantas veces, que no está bien. Dame un corazón de carne. Envía a tu Espíritu Santo que transforme mi corazón y que lo convierta en un corazón nuevo en la Escritura el Espíritu Santo aparece con frecuencia. Yo voy a recordar algunos pasajes en los que se ve su acción. Hay uno que es, que es fundamental ¿no? para la historia de nuestra salvación y que dice, que dice así. A ver si lo cuento. Dice... este seguro que os suena porque... vamos, ¿a quién no le suena esto? Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. A nosotros nos puede, nos puede pasar como María, ¿no? O estamos llamados a ser santos, estamos llamados a llevar una vida ordenada, a hacer el bien y le podemos decir a Jesús. A Dios, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a ser yo santo? ¿Cómo voy a hacer el bien? Y poner nuestras objeciones, ¿no? ¿no? será, no conozco varón, que es la que puso la Virgen. ¿Cómo voy a hacer el bien? Si me cuesta tanto, si la pereza me puede constantemente, si me dejo llevar por pues, lo que me apetece en el momento, si soy inconstante, si fallo una y otra vez, ¿cómo voy a poder ser santo? Y la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios quiere... Enviarnos, Cristo quiere enviarnos su Espíritu Santo para que en nosotros y con nosotros realice las obras buenas que tenemos que realizar. Y esto es un mensaje que nos tiene que dar paz. Saber que a lo que estamos llamados, la santidad que Dios nos pide y que nos va a hacer felices de verdad, es algo que lo realiza sobre todo Él. Es algo que lo tiene que realizar sobre todo el Espíritu Santo. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que decíamos ayer, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. ¡Abre! Ábreme la puerta de tu vida. Ábreme la puerta de tu corazón. ¿No? Hay un cuadro que representa este momento del apocalipsis, que no sé de quién es, ni... pero que lo vi una vez y me pareció muy interesante, que es la puerta de una casa, Cristo llamando a la puerta, pero en la casa no hay ningún... En la puerta por fuera donde está Cristo no hay ningún modo de abrirla, no hay picaportes, o como lo llaméis hoy en día, los jóvenes. Y... Y le dijeron al, al pintor, oye, esto está muy bien este cuadro, pero esta puerta, pues, me falta algo, ¿no? Y dijo, no, es que el picaporte está por dentro, es el que, el que está dentro el que tiene que abrir. Somos nosotros los que tenemos que abrir, por supuesto, con la ayuda de Dios, porque nada lo hacemos sin la ayuda de Dios, pero nosotros, con nuestra libertad, tenemos que abrir al Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo hacemos con pequeños gestos. En nuestro día a día, cuando... Me apetecería hacer tal, pero sé que tengo que hacer cual. Voy a hacerlo. ¿no? no me apetece nada rezar, pero voy a estar aunque sea cuatro minutos para que el Señor vea que tengo interés en abrirle la puerta. No me apetece nada. Tengo un día fatal y... Pero voy a sonreír a mi abuela, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano, a mis amigos, a... Como diciéndole a Jesús que quiero abrirle la puerta de mi corazón, al Espíritu Santo que quiero abrirle la puerta de mi corazón para que entre en mi vida, para que transforme mi, mi corazón, para que me dé con su gracia un corazón nuevo. Es fundamental este, estos gestos de mostrarle a Jesús que queremos abrirle la puerta. Y hay un gesto que es fundamental, por supuesto los sacramentos, la Santa Misa, pero yo quería fijarme en la oración. Para acabar, ¿no? Como un propósito concreto. A mí me gusta acabar siempre los retiros con este propósito. Luego sale más o menos, o tardará en salir 200 años, 300 retiros y 2.000 millones de, de oraciones y peticiones, pero hay que buscar tener vida de oración. Decía un teólogo que se llama Karl runner que es un poco así, ¿no? un poco progre considerado por algunos, pero tiene varias cosas interesantes que el cristiano del siglo XXI, lo decía en el siglo XX, o es un místico o no será cristiano. Que en otros tiempos igual uno podía ser cristiano porque la sociedad era cristiana y se dejaba llevar más o menos y, bah, pues mal que bien, algo hacía. Pero que hoy en día o somos místicos, y ser místico es tener relación de verdad con Cristo, y tener relación de verdad con Cristo es tener vida de oración, o dejaremos de ser cristianos. Porque... El cristianismo ya no depende de que haya una sociedad cristiana. Depende de que tú, yo, cada uno, seamos cristianos en nuestra vida. ¿no? Abrazar en nuestra vida la oración. Dejar espacio. Por lo menos proponernos tener oración. ¿no? no se trata de mucho tiempo ni de... Es que si quieras un minuto al día de oración, ya estarías haciendo algo. ¿no? Y luego ya los tiempos irán variando, irán creciendo, irán... Pero si te parases todos los días por lo menos un minuto delante del Señor, bueno, si no haces nada, el cambio es de cero a uno. Y de cero a uno, en el sistema binario, pues, lo siguiente es solo dos, solo hay... O sea, es casi la mitad. No sé qué estoy diciendo, pero yo a mí mismo... Hay veces que nadie me entiende, pero yo siempre me entiendo. No acabo de entender lo que acabo de decir, pero es la verdad. Y tener esta vida de oración... Tener este eh, interés por luchar en nuestra vida, por tener un poco de oración, nos lleva a algo que es fundamental, que es vivir en presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Saber que Dios, que nos ama, siempre está con nosotros. Y que de un modo especial está con nosotros a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones cuando están en gracia. ¿no? Y cuando no están en gracia, pues está ahí a la puerta, tocando, oye, déjame entrar, ¿no? Tenemos que confesarnos para que pueda entrar y habitar del todo. ¿no? Saber que Dios constantemente nos mira. Y que no nos mira, como diciendo, qué tío más lamentable. ¿no? Qué triste. ¿no? Con todo lo que le he dado, he muerto por él. Y fíjate lo que está haciendo. Lleva todo el día tumbado en la cama sin mover un dedo. Cuando su madre le ha pedido que haga no sé qué. Cuando tiene un amigo que le necesita para estudiar. Ahí está el tío. Qué lamentable. Voy a fulminar, fulminarlo con un rayo. Podría decir eso el Señor, pero no. Nos mira y dice, joe, pobre, pobre Jesús, pobre Félix, pobre Enrique, ¿no? ¿Cuánto necesita de mi gracia? ¿Cuánto quiero ayudarle? ¿Cuánto bien quiero hacerle en su vida? ¿Cómo me gustaría que descubriese el amor que le tengo y sintiese ese amor que le penetra en su corazón y que le llena de verdad todo el ser? Así nos mira el Señor, con deseo siempre de, de transformarnos, con deseo siempre de que seamos más felices. ¿Cuál es la gloria de Dios? La felicidad del hombre. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere prohibir cosas. Dios está, ha creado a los hombres que son como sus muñecos, ¿no? como este juego que había en mis tiempos, que ya no sé si existe, el Age of Impairs. Bueno, luego estaba otro que es más aún de controlar hacia muñequitos, que eran los... Los Sims, puede ser, o algo así. Pues Dios no, es, no juega con nosotros a eso, un juego de pequeños muñequitos que nos va, venga, esto no lo hagáis, esto hacerlo, construirme esto... No. Dios lo que quiere es que seamos felices. ¿no? Y esto lo, lo dice David Galarza. ¿no? Dios, si, fuera, si jugara uno de esos juegos, él mismo se metería en el juego, sería un personaje más para ayudarnos y para salvarnos y para morir por nosotros. Que es lo que hace realmente Dios, lo que ha hecho realmente Dios, con nosotros en nuestra vida. Porque quiere nuestra felicidad. Invocad al Espíritu Santo. Está siempre con vosotros. Intentar tener oración fundamental. Vivir en la presencia de Dios. Todo lo que hagáis. ¿no? Cuando estoy en clase. Cuando estoy eh, en casa. Cuando estoy con mi novia. Cuando estoy con mis amigos. Cuando Dios está contigo. No para decirte. No hagas eso, guarro. Por ejemplo. Sino para decirte. Estoy contigo, quiero ayudarte a que hagas las cosas bien. Puedo ayudarte a que seas feliz. Esto es maravilloso. Quien vive su vida así, quien tiene claro que Dios está a su lado para ayudarle y que le mira siempre con amor, incluso cuando falla, cuando pega, cuando mete la pata, pues es una persona feliz. Tiene que serlo, a pesar de que en su vida haya dificultades, a pesar de que a veces, no sé, la tristeza le pueda o le pueda lo que sea... Saber esto nos tiene que llenar de felicidad. Y Dios nos quiere así, felices. Y con esta felicidad con la que Dios nos quiere, Dios quiere, y esto tenemos que pensarlo también, a todo el mundo. ¿no? Y es una cosa así como para finalizar de la que quería hablaros en esta meditación, en esta última meditación, que es de que de nosotros, por la gracia de Dios, Depende que Dios llegue también a otras personas. Que se suele decir, ¿no? Oye, al cielo tenemos que irnos con un montón de gente agarrados a nuestras piernas, a nuestros brazos, que llegan al cielo gracias a nosotros. ¿no? Que les hemos ayudado a ir al cielo. Y es verdad. La iglesia, lo decía Pablo VI con mucha fuerza, es... Existe no para sí misma, sino para evangelizar. Nosotros como iglesia, cada uno, existimos, nuestra misión de cristianos es evangelizar. Esto que habéis recibido, ¿no? lo, lo poco que hayáis podido recibir en este retiro también, tenéis que llevarlo a los demás. Las ganas de vivir, la alegría del cristiano, la alegría del que sabe que Dios es un padre bueno que le ama que ha enviado a su Hijo para salvarnos, que ha muerto por nosotros en la cruz, que nos envía constantemente el Espíritu Santo para transformar nuestro corazón, para limpiarnos, para hacernos nuevo. pues esa gracia, esa felicidad, tenemos que compartirla. ¿no? Nos podemos preguntar, yo, ¿cómo evangelizo? Muchas formas de evangelizar, y cada uno tiene que encontrar su forma de, de llevar a Dios a los demás, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿no? El cristianismo es para compartirlo, porque la felicidad es para compartirla. Y porque igual que nosotros necesitamos a Cristo, todos, incluso los que no saben nada de Cristo, incluso esos amigos que tenéis que, no sé, que no saben nada de la iglesia, que viven vidas, pues muy alejadas de lo que es la vida cristiana, necesitan más que nadie a Cristo. Aunque no lo sepan, aunque crean que ya tienen la felicidad y que lo tienen todo. Es mentira. Es mentira. Y si no les ayudáis... Igual nadie les ayuda. ¿Se puede hacer una pregunta? Eh, vale. Sí. ¿Luego? Luego. <ríe> es que está el intercomunicador. No, pero no pasa nada. Tú guárdatela y enseguida acabo. Y puedes preguntar. Ya a ver, señor, que aquí la gente no se entera de mucho. Pero no pasa nada. Eh, voy, a, voy a leer de esta carta con la que empecé. Del Papa Juan 23 XX, Juan que doy yo? Del Papa Francisco. Que... <ríe> que pronunció la vigilia Pascual hace muy poco, eh, algún punto que habla de cosas de las que hemos hablado en esta meditación y que me parecen me parecieron interesantes. ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de que hablaba este texto? ¿De ir a dónde? Ir a Galilea, efectivamente. Le da vueltas todo el rato a qué significa ir a Galilea, de lo que habla el Evangelio. Ir a Galilea significa, además, ir a los confines. Galilea es un lugar más lejano. En esa región compleja y variopinta... ...viven los que están más alejados de la pureza ritual de Jerusalén. Y, sin embargo, fue desde allí que Jesús comenzó su misión... ...dirigiendo su anuncio a los que bregaban por la vida de cada día... ...a los excluidos, a los frágiles, a los pobres... ...para ser rostro y presencia de Dios. Ir a Galilea significa también ir a los confines... ...ir a los que están alejados... Ir a los que no conocen. En el pueblo de Israel estaban los judíos... ...que eran los que estaban cerca del templo... ...los que eran más puros en teoría... ...y los galileos, ¿no? que eran considerados... ...como de segunda. ¿no? Y ahí tenemos que ir nosotros. ¿no? Que nos consideramos cristianos... ...tenemos que acercarnos a los que no lo son. Hay mucha gente que aunque está bautizada... ...no es cristiana. Porque no vive cristianamente. Y necesitan descubrir que vivir cristianamente... ...y vivir el bautismo... ...y vivir la vida de Dios... Es lo más grande y lo que más puede ayudarnos. Es allí, sigue diciendo, estamos hablando de Galilea, ¿no? Donde el resucitado pide a sus seguidores que vayan. También hoy, también a nosotros. Es el lugar de la vida cotidiana. Son las calles que recorremos cada día, los rincones de nuestras ciudades, donde el Señor nos precede y se hace presente, precisamente en la vida de los que pasan a nuestro lado. Y comparten con nosotros el tiempo, el hogar, el trabajo, las dificultades, las esperanzas. En Galilea aprendemos que podemos encontrar a Cristo resucitado en los rostros de nuestros hermanos. Y es ir a los demás a llevar el Evangelio, es, tiene su feedback. Se dice así, ¿no? Tú vas a llevar el Evangelio a los demás y encuentras, al entregarte en los demás, el Evangelio. encuentras a Cristo. Está todo, es toda una rueda la vida cristiana, ¿no? Yo recibo, entrego y al entregar recibo más y, y así se va creciendo en la vida cristiana. ¿no? Cuando nos abrimos a entregarnos a nuestros hermanos, a llevar a los demás la buena noticia de Cristo, entonces nosotros también recibimos con más profundidad a Cristo, porque Cristo está en todos los hombres. Cristo vive sobre todo en los pobres y también en los que están alejados. Y ahí podemos encontrarnos con ellos y ahí podemos pues, tener el lugar de de nuestro encuentro con Cristo, ¿no? En la oración, que es importante, que hemos hablado antes, pero también en la evangelización, en el otro. Nos encontramos con Cristo y crecemos en nuestro amor a Cristo. Reconozcámoslo, presente en nuestras Galileas, en la vida de todos los días. Con él la vida cambiará. Pues este es el mensaje fundamental que he intentado transmitir durante este retiro, que con él la vida cambiará. ¿no? Empezamos diciendo... Los eligió para que estuvieran con él. Y a nosotros nos ha elegido para que estuviéramos con él. Y me hubiera gustado que este retiro os haya servido para daros cuenta de que no solo os ha elegido para que estéis con él este retiro, sino que nos ha elegido para que estemos con él siempre. y Que con él todo cambia. Que con él todo es nuevo. Y que nosotros tenemos que hacer ese, esos pequeños gestos para abrirle la puerta y dejar que entre. Es él el que entra. Es él el que nos transforma. Es él el que nos llena de alegría. Pero nosotros, con su gracia, porque Él siempre nos precede en la gracia, tenemos que hacer esos gestos de la oración, cuando nos cuesta de ir a misa, cuando incluso nos da un poco de pereza, de rezar el rosario y de pedir ayuda a María para encontrarnos más con su Hijo. Pues con estas bellas palabras que os he dirigido en esta mañana quiero terminar este retiro, ¿no? Con esta invitación a que confiéis en Cristo. Con esta invitación a que invoquéis al Espíritu Santo constantemente en vuestra vida para que Él vaya transformando vuestro corazón en un corazón nuevo, bello, hermoso, a imagen del corazón de Cristo. A María, nuestra madre, acudimos y le pedimos que nos ayude a que los propósitos que hayamos podido sacar en este tiempo, ¿no? bueno, aunque quedan unas horas hasta la misa, ¿no? en, las que, en los que podréis, pues, aún... Pues ver algún propósito, alguna cosa, ¿no? terminar de rezar, de pedirle al Señor ayuda, de invocar al Espíritu Santo, pues que María nos ayude a, aunque sea medio propósito, sacarlo adelante. ¿no? Por mi experiencia, uno de un retiro sale con varios propósitos y al final pues, sale un cuarto de propósito. Pero ese cuarto de propósito, tras otro cuarto, en el siguiente retiro, tras otro cuarto, es el que va haciendo el cambio, la conversión que necesitamos en nuestra vida. Que María nos ayude y nos acompañe, y nos ayude también a llevar a su Hijo, a Jesucristo, a todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.